0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。今晚的作者呢？他说，他的青春跟其他人相比，属于固执、保守，或者说傻得可爱的那一种。因为他清楚的知道，如果自己靠近一个光亮的人，那么自己那些坚固的外壳可能就会被融化。所以，今天的故事是他很长一段时间的浪漫和青春。光靠这些丢人和心动，似乎也足够他在未来好好回顾一番了。一起来听一下吧。15岁那年，我是一个最普通的高中生。那时候，我没什么朋友。像孔乙己似的，总觉得自己有一大堆优点，但又总混不进班里的上等圈子。在那时，我有一个特别强烈的信念，就是特别想结婚。我总是幻想着，丈夫一定是个能撩拨我灵魂的人。第一次留意到他是在军训的时候，他是一个黑瘦的男孩子。那一次军训拉练，我们步行到很远的山顶上。在班级表演节目的时候，轮到他，他自我介绍说自己是中韩混血。嗯，虽然看起来没什么特别，可是开学之后，我还是留意着他。我们第一次说话是在运动会上，他是骑手。而我是护旗，我在他的身后举班牌，看着他走。我们站在操场上等开幕式结束的时候，我递给他饼干，他顺手的结果，微微侧脸回头，对我说谢谢。运动会期间，室友因为接力赛摔了一跤，正在比赛的他跑过来正好看见。跑过来，气喘吁吁地问他：“伤了吗？需要去医务室吗？”一个毫不起眼的关心，却悄悄地被我认作是心地善良的铁证。<音樂>你知道吗？少女心是一种神奇的元素，我的大脑总是控制不了它的存在。明明只是一个普通的同班男生，却被我刻意营造出一种神秘感。我不跟他讲话，不跟他接触，用尽可能的一切远离他，然后欣赏他。靠近时，我的心跳会颤抖，跳动的速度太嚣张了，以至于我很想嫁给他。而我渐渐还发现了。我的学号是二，他的学号呢是十六。我的名字笔画是十六，他的名字则是十八。十八减去十六，刚好等于二。我会把这些细节的巧合，通通认定是命运。虽然总觉得自己不漂亮，不够瘦，成绩不好。性格也不可爱，但还是能找出一万个理由，远远的看着他，想象自己以后有更好的面貌，能让他心动。对他与日倍增的喜欢，让我已经不能忍到毕业才说出口。有天，我见到桌上摆着一枚硬币，便想起了第二颗纽扣的梗，突然就信誓旦旦的想要问他要一枚硬币。于是，我在放学时扭捏的站在他面前，问他有没有五角硬币，因为，因为五是我的幸运数字。他讶异了一秒，然后告诉我。我现在没有，明天行吗？过了24小时，我又丢失了跟他说话的勇气，但他却主动叫住了我。这次，他把一枚做过记号的硬币放在我的手心上，金闪闪的。我把它当作是幸运物，随身携带，在考试时会把手伸进口袋里握紧。直到现在，他也依然在我的钱包里。那个学期结束的时候，我便写了一篇关于班级的小说，而他就是里面的男主角。我把小说传给身边的人看，欲盖弥彰又口是心非的。想几经转手能让他看到。最后他看完，洋洋洒洒地写了一封信给我。接到信的瞬间，我的心脏几乎要爆炸了。然而下一秒又开始了新的幻想，啊、不如就像古时候一样淳朴，跟他成为笔友吧。我不要脸的。留了邮箱和他开始通信，尽管自己不认识绿巨人浩克，但还是尽量找到了话题，比如“浩克是皮特班里面的虎克船长吗？”这种有智有愚蠢的大话。在新的学期里，我们还是同班，他坐在我抬眼就能看到的地方。那个方向，好像被他的背影做了特殊标号。景观没什么不同，但就是觉得好，总会不经意地瞄过去。他深蓝色细格的衬衫领子，好看；淡粉色的运动 T， 好看；卷起的袖口，好看；放下来也好看。总之，在我的眼里。都好看。在体育课中站队，因为同学缺席，我们偶然的并排站着。斜上方射下的阳光，我偷偷看到他微眯着眼。我站在他头下的阴凉里，那种感觉，像只怀中的小鸟，很奇妙。不过这么好的他，跟我又能有什么联系呢？有一次同桌给我看他的周记，上面写了没有公开过的女友。我冷静思考了一下，同桌特意让我看这个，是觉得我跟他们俩有什么关联吗？同桌倒是大方地告诉我：“你不是喜欢他吗？全班男生都知道你喜欢他呀。”这又是一记暴击。我以为这是我的秘密呢。这么安静低调的我，原来扮演了花边新闻的主角。所以，所以我被人偷偷的议论、嘲笑了吗？那一次，我很坚定，而且义正言辞的解释了一番。我说不。他只不过是男神而已，和喜欢不一样，因为，因为这是没用的喜欢。那天晚上，我在日记里写了长篇的话，也想过要把它从男神位置上画出。后来，后来改为在日记里提到他，就用班级通用的绰号代替了。现在想来，那个高二的晚上，结束晚自习后，独自在花园角落，看着路灯，大声哭泣，等等事情，竟变成一种青涩的回忆。毕业前，我和他的又一次交集。是辩论赛，我是一辩，他是二辩，我们一起赛前准备，一起讨论。他坐在我旁边，比赛期间小声交流的时候，偶尔听不清，他就靠过来把耳朵靠近我。那时候，我才知道心悸是怎样的感受。最后我们赢了。我们在场上说了很多的话，笑得无比开心。有一张辩论队员合影，他的手虚扣在我的肩上。那时我有种错觉，觉得把这辈子跟他说话的份额全都用尽了。后来他在冬天生日的时候，我在便利贴上写了句话，倒也算不上是祝福。我写着：“希望你以后长成很好的男人，才不枉我喜欢你那么久。”等到整栋楼都走空了，我偷偷的贴到他们班门口。毕业后，他提前被名校录取，我在几个相近的选项里，鬼使神差的更改了志愿顺序，最后。和他在一个城市，只不过在心里自己骗自己，这跟他完全没有关系啊。只是，只是因为上海是繁华大都会，我想去那里而已。我哪会傻到被一段暗恋绊住脚呢？况且，况且上海那么大，十年都不一定能偶然碰见呢、啊。有朋友问我。如果再遇见，你会怎么样？还能怎么样呢？我们又不熟，我大概会像当年一样，悄无声息的跟在他身后，做一个明目张胆的跟踪者吧。在大学的漫长岁月里，我会偷偷点进班级群看他的近况，知道他在实习。直到他有了女朋友，直到他要出国，习惯性的注视着他，也试过在朋友圈搜索框里输入他的名字，一条条的加关键词，直到出现精准的关于他的新闻。最近，我们都设上了朋友圈权限，此事就作罢了。站在上海的市中心，发现所有人都光鲜亮丽，气势磅礴，胖都胖得理直气壮，眉眼也都画得十分精细。我走在这所有人中间，同样成为一个笔直昂扬的大人，能够光鲜的迎上每一道陌生人的目光。只是翻开手机的时候。会看见几张旧照片，照片里是几年前他正在傻笑的样子。在那个时候，我都不敢迎上这道目光，我会下意识躲闪，下意识低头，因为这像是一个无法触碰的闪光的少女信仰。是呀，直到很多年后，我都不承认我喜欢他。如果说要有什么联系，就是出现中学暗恋的男生这类字眼的时候，自己会下意识的想到他。虽然我也知道这个人从没喜欢过我，可是他却让我那贫瘠的高中生涯，在如今回望的时候，倒不至于乏善可陈。他让我那么多的少女情怀中找到了一个勇气，曾让情商尚未成熟的我对未来有过那样美好的幻想，所以我很谢谢他。他是唯一在我青春里待过那么久的那个主人公。今晚的故事念完啦。暗恋是什么呀？暗恋可能就是你竭尽全力靠近他，但他从来不懂得花费力气看你，最终你也看不清他。不过也多亏这种距离，把他的废话连篇美化成高谈阔论，把他的失落颓废美化成多愁善感。才成为你心里永远之剑的少年。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安。
1: You.、Yeah. Say goodbye. I wish.